0: L'immobilier neuf, ça se vend plus trop. Les promoteurs ont construit comme des fous le plus souvent à crédit en supposant que la demande serait là ou serait toujours présente lorsque le bâtiment sera terminé. Bonjour et bienvenue tout le monde. Bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Grand Investisseur. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Moi, impeccable. Aujourd'hui, on a fait à la cool, hein, les gars. J'ai pris mon petit café. Donc, euh, vous en faites pas si vous entendez des. Euh... <rire> non, je rigole. <rire> non, je rigole. C'est bon. Ne quittez pas l'épisode, j'ai des choses hyper importantes à vous apprendre, vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. Je vais vous donner, vous allez quitter cet épisode ou vous serez riche 1 million de dollars sur le compte, sûr <rire> Non les amis, euh, on va voir comment les riches font pour gagner encore plus d'argent pendant ces périodes de récession. Et vous allez voir, c'est un épisode plutôt intéressant, euh, j'ai fait quelques petites recherches et il euh, y a des petits détails croustillants que vous allez adorer. Bon les amis, mais bien sûr, avant ça, avant ça, n'oubliez pas de soutenir le podcast, partagez-le sur vos réseaux, allez liker, allez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, peu importe où vous pouvez faire connaître ce podcast, le petit commentaire qui fait du bien, qui fait du bien. <rire> ah, je suis, je suis en freestyle, aujourd'hui je suis en freestyle. J'en profite aussi pour vous rappeler quand même que euh, la, la formation « Améliorer ses finances personnelles » est toujours disponible. Toujours totalement gratuite pour vous, donc n'hésitez pas à en profiter. Je vous le répète, on est sur une bonne formation d'un petit peu plus de deux heures, cinq modules différents. Je vous donne des conseils concrets, comment moi j'ai fait pour avoir une gestion saine et euh, efficace de mes finances personnelles. Donc n'hésitez pas à vous retrouver les infos dans les notes de l'épisode. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de commencer là, sérieusement Ça fait combien de temps là On est à... à deux minutes, putain Allez Anthony, envoie du steak mais avant, j'ai quand même un autre truc à rajouter, et après on commence. Je voulais euh, féliciter tous les auditeurs qui m'envoient des DM sur Instagram, là, les gars. J'ai la patate quand vous m'envoyez, en ce moment-là, c'est. il y a une recrudescence de réussite, ça me fait grave plaisir pour vous. Ça signe à Paris, ça signe dans le 74, ça signe dans le 59, ça signe dans le, dans le 06, vous êtes chauds, les gars <rire> Je suis hyper content pour vous, euh, c'était aussi l'objectif de ce podcast, hein. c'était de, de, de vous donner la patate, de répondre à, à des, petits, des petits problèmes que vous pouvez rencontrer par rapport à, à l'investissement et euh, franchement, vos retours, ça me fait, ça, franchement, ça me fait bien kiffer. Donc euh, gros big up à vous, de toute façon, c'est vous qui êtes le maître de votre avenir, n'oubliez pas. Allez, on rentre dans le vif du sujet et quoi de mieux pour parler de récession que maintenant parce qu'elle est certainement devant nous maintenant cette récession et je vais vous donner un petit aperçu de la façon dont les riches font pour devenir encore plus riches lorsque l'économie est en ruine comme c'est le cas ou potentiellement le cas actuellement alors premier euh, comment on peut dire, premier point clé c'est l'aide du gouvernement le renflouement du gouvernement dans des périodes comme ça vous pouvez être aussi irresponsable que vous le souhaitez avec votre entreprise et vous pouvez faire, un truc, entre guillemets, n'importe quoi, dans ces périodes-là, en fait, à, au moment où vous êtes sur le point d'échouer, le gouvernement va intervenir, va vous donner de l'argent gratuitement pour que les choses continuent. Pourquoi vous me direz et ben j'ai j'ai la réponse. Parce que les entreprises sont une partie importante de l'économie en fait, les entreprises embauchent des milliers de personnes qui, euh, bah, si elles devaient euh, échouer, le gouvernement devrait faire face à, à, à un phénomène comme ce qui est arrivé aux banques en 2008 avec la crise des subprimes. Donc, euh, le gouvernement sera toujours là pour pour mettre, je sais pas comment dire, pour euh, temporiser un peu, tu vois, cette euh, cette galère. Et donc, ils vont vous aider, ils vont aider les riches encore plus financièrement. Deuxième point, les riches sont le filet de sécurité ultime du gouvernement. Je te dirais même, c'est le, le numéro vert du gouvernement en cas de souci. Parce que ceux qui n'ont pas de difficultés, donc les riches, hein, les riches qui n'ont pas de difficultés, c'est à ce moment-là qu'ils vont profiter pour ramasser des obligations d'État à droite et à gauche. Alors, pour information, c'est quoi une obligation d'État Grosso modo, c'est la façon dont les gouvernements vont emprunter de l'argent aux entreprises et aux particuliers avec un rendement qui est assez décent, on va dire, avec peu ou pas de risque. Donc pour les riches, c'est jackpot. C'est vraiment jackpot parce que, à moins que le gouvernement ne s'effondre, ils sont sûrs et certains de récupérer leur argent plus les intérêts. Donc, c'est un placement euh, tip-top pour ceux qui ont de l'oseille. Et les pays les plus développés économiquement, ils utilisent cet instrument financier pour réguler le marché sans avoir besoin d'imprimer encore plus d'argent. Et donc, parce que pour information, je ne sais pas si vous le savez, mais plus on imprime d'argent, qu'on crée de l'argent à partir de rien, ça va dévaluer la monnaie. Et à un moment, en fait, si tu imprimes beaucoup trop et que tu es le seul qui le fait, ton ta monnaie va s'effondrer. 3 dumping ou shorting des actions. Il y a une raison pour laquelle les riches, en fait, ont constamment, euh, si tu regardes les plus riches, ils ont tous de l'immobilier, ils ont tous de la bourse. Et il y a une raison pour ça, c'est que les riches, gardent toujours constamment un œil sur le marché parce qu'ils aiment penser un à trois coups d'avance, tu vois, sur la, sur la courbe. Et... Ils vont toujours essayer de se mettre dans la bonne position pour tirer le meilleur parti de ce qui va se passer, comme lorsque le, le, le coronavirus a commencé à se propager en Chine. Il y a de, nombreux, euh, de nombreuses personnes ultra riches qui, euh, on va dire, l'avaient remarqué. <rire> Et ils ont commencé à vendre les actions les plus susceptibles d'être affectées par le virus jusqu'à vendre à découvert. Et les vendeurs... A découvert il faut savoir qu'ils ont gagné plus de 50 milliards 50 milliards de dollars pendant le coronavirus deux exemples à ça je vais vous donner deux exemples que euh, un, un, un milliardaire ont fait enfin des milliardaires ont fait pendant cette crise du coronavirus Bill Ackman, c'est euh, le PDG de la gestion de capital de Pershing Square bah ce mec, il a transformé 27 millions de dollars en 2,6 milliards. 27 millions, 2,6 milliards. Comment il a fait En pariant sur les marchés qu'ils qu allaient s'effondrer en raison du coronavirus. Et c'est là la magie du truc, c'est que l'utilisation de l'effet de levier, ça lui a apporté une somme indécente. Deuxième exemple. Un groupe de personnes ultra riches qui ont collectivement... Alors j'avais les noms, c'était pas utile que je vous les donne, donc euh, j'ai euh, anonymat total. Donc c'est un groupe de personnes ultra riches qui ont collectivement déchargé jusqu'à 11 millions de dollars en actions entre fin janvier et début février. 11 millions, c'est quand même... Euh, c'est quand même ouf Et c'est à ce moment-là que les riches sortent généralement faire du shopping. Mais... Au lieu d'aller acheter, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette crise, la crise du papier toilette. Je voulais mettre cet exemple parce qu'il était tellement violent. Au lieu de s'approvisionner en papier toilette, eux, ils allaient acheter des actions des plus grandes entreprises à prix réduit. Tous ces clochards allaient acheter du, du papier toilette à Carrefour. Et eux, ils étaient là. Ils ont acheté du Amazon, du Apple, du Google. Tout ça à un prix, mon gars... Pff défiant toute concurrence. Next Alors, on a le quatrième point. Le quatrième point, c'est fondamentalement une récession. C'est le Black Friday pour les riches. Et c'est grâce à ces périodes de récession que les portefeuilles vont fournir des rendements, des fois, à plus de 40%. Parce que quand tout est, tout est en bas, mon gars, quand tout est en bas, c'est... Tu regardes dans toutes les... T'as beau regarder dans n'importe quelle direction, c'est que c'est gris ou noir. Il n'y a, a pas une petite lueur, rien du tout. Il ben, n'y a que ceux qui ont de l'argent qui vont acheter. Parce que la plupart du marché, les particuliers, etc. etc. tu crois vraiment que, à l'heure actuelle, par exemple, tu vois euh, le SP 500, putain, il est en train de descendre, descendre, descendre. Est-ce que tu crois vraiment que le petit particulier qui a envie d'investir pour sa retraite, qui est un peu drivé par, par les news BFM, etc. etc. Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, il est en train d'acheter Non Non, donc ça fait quoi Il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, donc le prix va encore descendre. Et puis les riches, ils raflent tout en achetant à coups de millions. Et puis ils savent, c'est un cycle. Ils savent que dans quelques temps... Ça va faire x2, x3, x4, que dis-je X5, je, cinq. je m'arrête. <rire> euh, cinquième point. Dans une période de crise, une période de récession même, les entreprises sont tellement désespérées de garder leurs clients importants qu'en fait, ils vont commencer à accepter des conditions qu'ils n'auraient jamais acceptées. Donc, dans une période de récession, simplement en, fait, en décrochant ton téléphone et en renégociant, bah, les plus riches, non seulement vont augmenter leur rendement, mais aussi vont se, se libérer de l'argent pour investir encore plus, pour acheter des entreprises en faillite. Et ce qui nous mène à notre sixième point. Si vous êtes une grande entreprise et que tu peux acheter... Euh, tu peux acheter ton concurrent, tu peux acheter la propriété intellectuelle, tu peux acheter l'infrastructure, tu peux acheter des employés qui sont parfaitement formés, des matières premières. Bah, je suis désolé, là c'est jackpot encore. C'est jackpot. Et il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui, qui nagent sur le marché et elles attendent que leur concurrent s'effondre. Eux, ils passent derrière avec leur masse poussière et ramasse les restes pour pas cher ah c'est pas cher et eh ouais c'est pas cher tu m'étonnes <rire> euh, et il y a plein d'entreprises comme ça qui sont euh, qui ont commencé à avoir un monopole simplement parce que voilà ils étaient euh, résilients ils, ils avaient une bonne stratégie au bon moment et donc ça leur a permis de d'acheter un, un petit concurrent un autre petit un autre un autre, et puis, euh, ni vie ni connue, euh, il commence à prendre 40% du marché, et puis, une autre crise, hop, il rachète, il passe à 60%, hop, et c'est comme ça qu'après, on se retrouve avec des, des entreprises qui ont le monopole, type Google, qui utilise un autre navigateur de recherche que Google, et si vous en connaissez un, euh, montrez-le-moi tout de suite, <rire> qu'on s'embrouille, mais dis pas qu'il utilise Bing, <rire> je fais une petite aparté là. Je, <rire> je me voyais au-dessus, tu sais, dans mon bureau, et je me voyais euh, subjectivement. Et putain, qu'est-ce que je suis con. Je suis tout seul dans mon bureau, et je suis en train de rigoler à mes propres vannes. <rire> et ça, euh... <rire> c'est vite fait quand même. C'est vite fait. Mais tout ça, je le fais pour vous, les gars. Bon, trêve de plaisanteries on est là pour bosser quand même. Septième point. L'immobilier, on, on y revient toujours. En achetant de l'immobilier, peu importe votre taille financière en fait, l'immobilier c'est un atout majeur pour tout le monde. Que la personne gagne 1500 ou 15000 c'est un atout majeur dans votre portefeuille. Et le processus est simple, hein il est connu et reconnu par tout le monde. La récession arrive, les gens ont peur de perdre leur emploi, que certains perdent leur emploi, etc. Plus personne ne va faire de folie sur quoi que ce soit, on va faire attention à l'argent, etc. etc. L'économie se contracte, et donc, on a, on a une demande qui s'affaiblit, on a très peu de demandes, les prix baissent, et parce que les gens normaux ne peuvent plus se permettre, eh ben c'est là que les riches entrent en action, et ramassent tout pour un prix dérisoire. Et pour le moment, le plus durement touché, c'est l'immobilier commercial. J'en avais parlé dans un ancien, dans un, dans un ancien podcast. Je vous, ai, je vous avais parlé que les ventes d'immobilier neuf seraient en, en première ligne. Et, et c'est le cas. Les ventes d'immobilier neuf se sont effondrées. Il me semble que le dernier article que j'ai lu, on était sur euh, moins 25%. C'est beaucoup. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À la taille de la France, c'est beaucoup, 25%. Et donc, c'est quoi la suite bah, La suite, c'est simple, hein, c'est que l'immobilier neuf ça se vend plus trop les promoteurs ont construit comme des fous le plus souvent à crédit en supposant que la demande serait là ou serait toujours présente lorsque le bâtiment sera terminé mais avec les gens qui sont incapables d'acheter et bah ça se vend pas et tôt ou tard les banques vont venir, ils vont toquer à la porte pour réclamer leur argent on passe direct au point numéro 8 le point numéro 8 c'est avec le chômage qui pointe le bout de son nez ça signifie que bah, ça va coûter moins cher de faire des affaires parce que malheureusement, les coûts pour faire fonctionner un business bah, ça va baisser considérablement parce que on va créer un rapport de force inégal sur le marché. Et je m'explique plus il y a de personnes à la recherche d'un emploi et moins il est coûteux d'embaucher. Imaginons, on est vraiment, voilà, c'est vraiment, vraiment la merde et. Euh, il y a beaucoup de gens qui perdent leur emploi etc., etc et beaucoup de chômage il y a énormément de chômage et donc quand il y a un poste qui s'ouvre quand tout va bien on avait euh, cinq candidats pour un poste et donc ça se ça se battait un peu quand même tu vois il fallait justifier euh, on était capable aussi de de dire ah mon salaire est pas assez élevé etc etc on était capable de négocier dans une période où c'est la merde quand tu ouvres un poste, tu as 20 personnes qui postulent. Est-ce que tu penses vraiment que le travailleur est en position de force pour négocier son, pour négocier son salaire Non, parce que peu importe, tu auras toujours une file énorme de gens qui vont faire la queue pour prendre, pour prendre le, la place vacante. tu vois. Donc ça signifie que pour les riches, ça va leur permettre d'embaucher de la main d'œuvre à un moindre coût. Et ça, c'est jackpot pour eux. Neuvième point, quand l'économie est au point mort et que bah, les banques commencent à perdre de l'argent, ils vont faire de leur mieux pour décrocher des nouvelles affaires. C'est-à-dire que pour les, pour les bons, bons clients, tu vois, pour les, les personnes fortunées, on va abaisser les taux, par exemple. Parce qu'on sait que les riches qui ont un excellent bilan peuvent simplement emprunter de l'argent euh, avec des intérêts faibles, voire nuls, et la banque va prêter parce qu'elle a besoin de faire des affaires. Une banque, ça reste un organisme commercial et elle va vous prêter de l'argent afin que vous puissiez profiter du ralentissement du marché, tranquillement, simplement, parce que vous avez déjà prouvé que vous êtes capable de le rembourser. Et c'est comme ça que c'est comme ça que les riches deviennent de, encore de plus en plus riches parce que eux, ils sont capables d'emprunter dans des périodes creuses, dans des périodes sombres. Parce que voilà, ils ont un backup, ils ont prouvé que, etc. Dixième point, on passe à un point qui est un petit, peu, un petit peu touchy. Les riches déplacent leur argent vers des paradis fiscaux pour stocker de la valeur. Pas pour ce que vous croyez. Pas pour profiter. Alors, bien sûr, bien sûr. On paye trop d'impôts, merde. Mais surtout, l'une des choses que les riches craignent le plus... Ah, c'est que le gouvernement dévalue l'argent par la création monétaire, etc. Au cours des 100 dernières années, ça a quand même été le principal moyen que les gouvernements ont, ont mis en place pour stabiliser l'économie. Imprimer, imprimer, imprimer. Mais le problème, c'est que c'est cool, ok Mais c'est des, des véritables factures à payer tôt ou tard. Et le portefeuille des gens, avec tout cet argent nouveau qui arrive, eh ben on, a, euh, on a, comment dire, une de fortes chances d'inflation, d'hyperinflation et donc de d'évaluation de la monnaie. Et c'est ce qui se passe actuellement avec l'euro. Donc les riches, eux, le voient venir et ils vont chercher à se protéger, à protéger leur investissement. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont placer leur argent à l'étranger. Ils vont acheter de l'or, ils vont acheter des, des devises, ils vont acheter des cryptos etc. et ils vont diversifier leurs devises en achetant par exemple des devises qui sont moins volatiles comme une devise qui est qui est connue pour ça le franc suisse le franc suisse c'est euh, c'est une c'est pas un conseil hein, mais si vous voulez vraiment protéger votre argent mettez votre argent en suisse <rire> pour tous les pour tous les suisses qui écoutent et euh, les frontaliers mettez votre gardez un peu d'argent en suisse <rire> bon, euh, on, arrête les, on arrête les bêtises. Autre point, les riches s'approvisionnent en matières premières. La plupart d'entre vous, je pense, ont connu les prix du pétrole qui se sont négociés à des taux presque négatifs. Et pourtant, il y a de nombreuses, nombreuses personnes qui ont fait beaucoup d'argent en ce temps-là, parce que si vous voyez simplement les prix des derniers mois, c'est l'hécatombe, les prix... Euh, c'était la première fois depuis très longtemps qu'on a... Deux vins Moi, je me souviens, putain, j'ai mis, mis de l'essence ou du, du diesel, je sais plus. Deux vins Merde Deux vins C'est... c'est pas du racket, ça. Je sais pas ce que c'est. Donc, lorsque les économies vont commencer à s'immobiliser, les particuliers et les entreprises ils cessent d'acheter des matières premières. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe Le prix va baisser. Et donc, la proportion direct avec la demande, il bah, y en a plus eu énorme. Donc euh, le fer, le gazole, euh, tout ça, ça perd de sa valeur intrinsèque parce que les gens n'ont pas besoin en ce moment. Donc la demande aura des pâquerettes. Pendant la crise du coronavirus, quand tout le monde était bloqué chez soi, on ne pouvait pas bouger. Donc pas de voiture, pas d'avion. Rien. Donc, euh, pas de demande. Donc, c'est pour ça que les prix des barils ont chuté. Par contre, ces derniers temps, on est sur un contexte de, de guerre, etc., etc. On demande aux compagnies pétrolières pardon, de livrer. « Allez, vas-y, envoie du baril, envoie du baril. Ben, » Mais eux, ils se frottent les mains. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est une année record pour Total. Ils vont verser, euh, je ne sais plus combien, plus de 2000. Demi... Si je ne dis pas de bêtises, c'est en millions, je ne sais plus c'est 2 ou 20, je ne sais plus, de dividendes exceptionnels à leurs leur actionnaires. Pourquoi Parce que reprise économique, les... le besoin a augmenté en flèche. Sauf que eux, c'était les rois du pétrole, du coup. Et c'est le cas de le dire. <rire> Ils ont joué avec l'offre et la demande. Beaucoup plus de demandes, moins d'offres. Les prix ont augmenté et on s'est retrouvé. Et c'est quand même, quand même une, un, un comble, c'est que peut-être un an, un an avant le prix du baril se négociait à taux négatif, un an après, il, atte, il atteignait des records phénoménales. Et c'est ça, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Allez, on continue les amis avec le point numéro 12. Les riches investissent dans des entreprises qui prospèrent en période de récession. En fait, ce qui se passe, c'est que les secteurs les plus florissants pendant cette pandémie, par exemple, ça a été quoi Ça a été le commerce euh, électronique, Amazon, en mettant l'accent sur, euh, sur de la livraison, euh, etc., ou de produits comme de divertissement, comme euh, YouTube, Netflix, euh, Amazon. Et en fait, durant la crise, toutes ces, toutes ces entreprises, bah, elles avaient le monopole. Tu étais bloqué chez toi, bordel. Qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre Bien sûr, il y avait d'autres choses à faire, bien sûr. Te cultiver, apprendre de nouvelles compétences, etc. Mais les gens, lambda, entre guillemets, on va le mettre entre, entre guillemets pour ne pas être péjoratif. Mais la masse, ils ont fait quoi Netflix YouTube Amazon à foison Amazon, ils ont... <rire> C'était la crise, sauf pour eux. Les mecs, Jeff Bezos, <rire> il était bien. Il était bien comme jamais, comme never. Et donc, il y a d'autres choses aussi, c'est que par exemple, durant la crise, euh, chaque entreprise pharmaceutique s'est précipitée pour trouver un remède contre le corona. Donc imagine-toi détenir des actions dans cette entreprise avant d'annoncer qu'elle a craqué euh, le code du coronavirus et qu'elle est prête pour une distribution de masse. C'est jackpot, c'est jackpot. Donc j'ai fait cet épisode de podcast simplement pour vous montrer en fait que la, la macroéconomie et la géopolitique, c'est quand même quelque chose d'important. Plus vous comprendrez la nature cyclique de tout ça, alors bien sûr, hein, les amis, j'ai vraiment extrapolé, hein, mais vous pouvez vérifier par vous-même, il n'y a aucun problème. Quand vous connaissez la macroéconomie, la géopolitique, etc., etc., et que vous comprenez tout ça, ça vous donne certains privilèges financiers. Et ce n'est pas nécessairement... Bien sûr, il y a des points qui... qui qui sont applicables uniquement aux personnes qui sont riches, bien sûr. Mais il y a des points que vous pouvez vous aussi mettre en œuvre. Et j'insiste vraiment, c'est ça. Faut, quand tu es intéressé à l'investissement, tu es intéressé par sa globalité. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si tu veux investir en bourse, ben, tu dois te, te familiariser avec la macroéconomie, la géopolitique, la guerre Russie-Ukraine, qu'est-ce que ça engage Pourquoi Si je te pose la question, là, pourquoi les USA sont mêlés à cette guerre Pourquoi, à ton avis ça, c'est de la géopolitique. Et c'est vraiment important de comprendre tout ça. Parce que, et en plus de ça, quand, quand on regarde dans le passé, on va, je vais garder l'exemple des États-Unis. Le dollar, c'est devenu la monnaie de réserve internationale. Une fois qu'on avait supprimé l'étalon or, avant, avant, le, avant le dollar, c'était l'étalon or. Il a été supprimé. Les États-Unis ont essentiellement joué au jeu de l'argent avec des codes de triche. Parce qu'ils se sont permis d'imprimer autant d'argent qu'ils voulaient. Mais eux, quand je te dis qu'ils ont utilisé des codes de triche, c'est qu'ils ont imprimé autant d'argent qu'ils voulaient, mais leur argent, il ne s'est pas dévalué, il a conservé sa valeur. Et ça, c'est c'est ouf. C'est-à-dire que tu imprimes, demain, tout le monde a 100 balles, j'imprime 1000 balles en plus, automatiquement, ton argent, il devrait valoir moins. Et pourtant, ce n'était pas le cas avec les États-Unis. Mais je pense que c'est probablement en train de changer, parce que avec la Chine, qui qui est là, hein, ça y est, la, la Chine, avant, les états unis regardaient la Chine dans le rétro, je peux te dire que là, ils sont en train de se regarder côte à côte à travers la vitre, comme si c'était Vin Diesel et, euh, et son acolyte. Hein. Et quand je vous dis qu'ils sont endettés à un max, et je rigole pas, hein, ils sont endettés à l'heure actuelle à plus de 25 000 milliards de dollars. Pour information, je viens d'aller rechercher euh, euh, en live la dette de la France, dites-vous que tous les pays de l'Union européenne, on est à 12 000 milliards. La France, 2739 milliards de dettes. Donc, euh, on commence à, ça commence à parler un peu quand même. tu vois. Et donc, c'est ça, le, le, le plan américain, ça a été ça c'était d'imprimer de l'argent, de stimuler la croissance sans aucun euh, regard euh, au-dessus. Bon, voilà, les amis, c'est tout pour l'épisode du jour. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me ferait grave plaisir ça m'aide vraiment beaucoup ça aide également d'autres personnes à trouver le podcast je ne vous la refais pas, je sais que dès la fin de cet épisode, vous allez, vous allez aller noter, je le sais, j'ai confiance en vous, bon, je vous souhaite plein de bonnes choses, n'oubliez pas 1% chaque jour, et je vous dis à la semaine prochaine Ciao, ciao, ciao